0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buenos días, Tañita, Ma, Carlos. ¿Cómo están?
1: Buenos días. Buenos días, Diego. Muy bien, ¿tú? Bien. gracias.
2: Perdón, para a veces hemos estado grabando en la noche y, y como que hay más actividad nocturna <risa> mucho ruido a... nosotros como ya lo ha dicho Diego pues no estamos en un estudio ni nada cada quien estamos en nuestra casa entonces ahorita está muy tranquila la mañana y hay mucho silencio entonces esperemos que sea una grabación de mejor calidad en cuanto a, a ruidos ajenos
0: Sí, este <risa> Bueno, hoy les vengo a traer a, a la mesa virtual un tema de, no sé, tal vez se le podría decir eh, superación personal o, o, o no sé, muchos, se le, pues, le pueden poner muchos tipos de nombres para mí. Yo lo veo como el propósito de cada persona y no sé, como que siento que muchas veces las personas tienen ambiciones y a lo mejor... A muchas personas la palabra ambición le puede sonar a sinónimo de maldad, pero uh, pues la ambición es una parte de la naturaleza humana, uh, así como tener hambre es algo que no puedes evitar. O sea, todos en la vida hemos sentido hambre, todos en la vida hemos sentido tristeza, todos en la vida hemos tenido sueño, es, todos, es igual todos en la vida, alguna vez vamos a, a tener ambición de algo. Incluso los niños, o sea, quieren un juguete, o sea, ya las personas mayores quieren, no sé, que los dejen en paz, o uh, y pueden decirles, no, pues es que son gustos, no, es que son tradiciones, pero pues a fin de cuentas son cosas que ambicionas porque no las tienes, y no sé, a lo mejor el, el le estoy entendiendo mal el significado de la palabra ambición, pero al menos en el contexto de, de la vida, Uh, muchas personas siempre buscan más, uh, por ejemplo, pues van a la universidad, estudian una carrera, dicen yo quiero ser abogado, yo quiero ser dentista, yo quiero ser uh, médico, yo quiero ser ingeniero, y, y siento o creo que muchas veces eh, en el ámbito de, de la espiritualidad o de la religión o de como le quieran llamar, la ambición o el querer más está muy estigmatizado porque como que nos mmm, no, no quiero decir nos quieren meter en la cabeza pero eh, nos alentan a ser humildes y a ser este, sencillos y austeros hasta cierto punto entonces como que querer algo más o sea, está diciendo, es que no está siendo agradecido con Dios, es que si quieres más, o sea, ¿para qué quieres más? O sea, no se puede servir a dos señores, este, o sirves al dinero, o sirves a, a Dios, o sirves a tu carrera, o sirves a Dios, o sea, ¿sí? pero creo que Dios, aparte de que nos da eh, el regalo del Espíritu Santo, el regalo de la salvación, naturalmente también pone dentro de cada ser humano un, un, como un set de habilidades y, y, y forma de pensar y forma de imaginar que es único de esa persona y muchos uh, tienen una facilidad para ser artistas, para dibujar, para cantar, para hacer música, muchos tienen facilidad para trabajar con números, hacer cálculos en la cabeza, o, otros tienen mucha facilidad para dialogar con las personas, para negociar, para, tienen mucho carisma, entonces a lo que quiero llegar es que uh, para mí el propósito de la vida, aparte de que eh, cre realmente creo que el, el propósito de por qué estamos aquí en esta tierra es para aprender a amar a Dios, que no es algo que se obtiene naturalmente, es algo por lo que se tiene que trabajar, hay otra cosa que nos regala Dios que sí está naturalmente que es decisión de nosotros si bueno tengo en la palabra tengo en la cabeza la palabra explotar pero pues no sé si sea la correcta pero si explotamos ese set de habilidades que nos dio Dios para cumplir nuestro propósito en la vida de bueno, no sé de nuestra vocación o no o si nos o escogemos hacer feliz a las demás personas y el que dirán ¿no? no sé si me explico
2: Sí, sí eh, explotar o sacar provecho de las habilidades que Dios nos da, porque todo viene de Él, todo en absoluto. Que la Biblia dice, que obviamente la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, cada letra que está ahí, dice que ni la hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite o no está de acuerdo. Entonces, Él pone todo eso en nosotros, como tú dices, cada quien tiene una esencia diferente y mi mamá tiene habilidades para algo, tú para otra cosa, Tania igual, yo para otras, incluso cuando somos de la misma familia, por decir no, no significa que, a un ejemplo muy claro, no creo que es muy obvio, el hijo de Julio César Chávez, no, no quiere decir que va a ser un buen boxeador como Julio César Chávez, y ya de antemano lo sabemos todos, entonces... Pues... Dios depositó especiales talentos y dones en cada uno de nosotros y el desempeñarlos o el afinarlos, pulirlos, nos lleva a querer más, como tú dices, eh, y digo más entre comillas, más. Aquí yo creo que el balance es conseguir lo que Dios ha depositado también en tu corazón de, no sé, tal vez ser un buen músico, un pintor, un artista un abogado, arquitecto, obviamente nunca sin pasar por encima de alguien en, en el aspecto de abusar, de la trampa, de la tranza, de la corrupción, de la avaricia, o sea, son cosas muy diferentes, y sí es cierto, como dices Diego, o sea, se nos ha puesto muchas veces, el, y, y de ahí viene, o sea, si, si realmente agarras el hilo, y luego sigues el hilito, y lo empiezas a deshilachar, el hilito rojo, de, de ese eh, que tú dices de, de que nos quieren poner una vida con austeridad y que entre comillas así agradamos a Dios porque se toman textos bíblicos como el que dice al rico que deja todo lo que tienes y sígueme y que el rico se entristeció y ya no, no siguió a no quiso seguir a Jesús y de ahí se agarran para decir no, no es que mira así es la vida la vida con Cristo y y los profetas, por ejemplo, antes de que viniera Jesús, sabemos que sí ellos vivían alejados en el desierto. O sea, no tenían lugar donde vivir. Y hay varios ejemplos, incluso Jesús no tenía casa ya cuando hizo el su empezó su ministerio. Desde ahí todos, todos esos aspectos se agarra el religioso para decir que la vida austera es de agrado para Dios. Pero, ¿qué pasa con todos esos anhelos que mismo Dios deposita en nuestro corazón de querer tener éxito en algo? Porque son dones que Él puso y obviamente llaman, dice un predicador que escuchamos todo, en cierto tiempo de tu, en cierta etapa de tu vida, ciertos dones se van despertando. Y Dios los despierta y es para que tomes cartas en el asunto. Entonces, también hay muchos ejemplos bíblicos que... Si quisiera Dios una vida austera para nosotros, entonces ¿para que sacó a su pueblo de Egipto? ¿Y para qué les entregó una tierra donde los frutos eran gigantes y era abundante? Eh, y entonces, ¿por qué Pablo una vez le habla a los griegos y les dice que la vida en Cristo es como una competencia olímpica? O el que, como el que compite con disciplina, con ahínco. Entonces, Digo, hay muchos aspectos que también nos ayudan o nos dicen que, que a Dios le gusta eso, o sea, que tengamos disciplina en lo que nos gusta y que por medio de lo que nos gusta hacer, seamos de buen testimonio, con honestidad, con respeto, con la disciplina. Si tú eres una persona puntual en tu trabajo, de ahí van a saber que, que eres tú Confiable. confiable. Si tú no tomas ni un peso ni una hoja de tu trabajo, tú eres tú, estás dando un buen testimonio. Tú eres a lo mejor no andas gritando los cuatro vientos que eres cristiano, pero ya eres una persona de confianza. Entonces, todo eso haciendo lo que te gusta también puede servir el propósito de honrar a tu padre, a nuestro padre Dios.
1: Y así es, y también podría ser la forma de decir para qué estás aquí, verdad. Eh, yo, yo he. Um, Estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes de, de, de los dones y que hay que explotarlos porque, porque uh, bueno, se, se escucha mucho de, de cuando los nazis de que querían acabar con los judíos y, y, por ejemplo, no sé si sea cierto hasta qué punto sea cierto cuando se hacen las películas de que vemos cómo vivían los judíos, ¿verdad? O sea, era, era gente muy inteligente, lo que sale en las películas estoy hablando, ¿verdad? Eh, era gente muy inteligente, vivían muy bien y tenían, pues, poder económico y todo eso, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos ver que Dios no no nos está limitando a nada, o sea, Dios te está dando dones, te está dando herramientas para que tú tú vivas muy bien. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando en veces tienes esos dones y los explotas y, y lo haces muy bien, haces tu trabajo y empieza, que, que ese es el gran dilema, ¿no? De la vida, que empiezas a tener dinero, el famoso dinero que dicen, no, pues si estás con Dios o estás con el dinero, ¿no? O sea, como dices tú, Diego, todo el mundo queremos vivir bien, todo el mundo queremos estar bien, pero yo me imagino que cuando entra el conflicto de que, que te dicen Dios o el dinero, es cuando tú ya empiezas a tener mucho dinero y te empiezas a, par, a perder en la avaricia o sea, que ves la necesidad y tú dices, no, pues que trabajen o no, pues que esto, o sea, tampoco vas a dar tu dinero así nada más por darlo pero sí, sí sería muy bueno que si tú tienes dinero y, y, y ves una necesidad que tú vayas y ok, ¿qué está pasando aquí? o oh, mira, así así ok, entonces yo voy a ayudar aquí porque es una causa que necesita ayuda me explico yo 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 digo que ese sería el buen el buen equilibrio cuando ya una persona llega a realizarse y llega a desarrollar sus dones y llega a un punto que vuelvo y repito que el gran dilema es el famoso dinero verdad porque ese es el punto donde ese es el punto de ataque o oh, no tú tienes mucho dinero tu dios es el dinero Sí, muchas veces sí es el dinero, el Dios de muchas personas porque, porque son avariciosos y no quieren compartir, pero cuando tú tienes ese, ese dinero y tienes una mentalidad de, de, de también el don de, de ayuda, el don de misericordia, entonces tú empiezas a hacer realmente lo que Dios quiere que seamos. ¿verdad? Tú tienes dinero, tú tienes poder, tú tienes el poder de hacer el bien a los demás entonces eso sí. eso para mí sería eso para mí sería en cuestión de de, de, de dones y de, y de económicamente ser una persona fuerte económicamente en cuestión de, de ya de la vida de otros conceptos verdad que es como el el de la aceptación también estamos aquí para para aceptar para no juzgar como les decía yo ahorita que en, en muchas vamos y escuchamos la palabra de dios y como dice carlos en veces utilizan esas palabras o esos contextos de la de la biblia para para decir no no debes hacer esto o esto está mal no en realidad si nos ponemos a ver eh, eh, el ministerio de Jesucristo o sea, Jesucristo a eso vino enseñarnos, ¿saben qué? no juzguen no no, uh, no hagan menos a nadie todos somos iguales todos nos tenemos que tolerar el único que va a juzgar en su momento y en su tiempo a vivos y a muertos voy a ser yo entonces no hagan conflicto no hagan, acéptense, respétense quieranse. Y, y, y eso es todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que, que tristemente, pues somos humanos, ¿verdad? Sacerdotes, pastores, uh, no sé, todos somos humanos y, y, y nos gana el, el, el uh, ¿cómo se puede decir? La, la buena mentalidad o los buenos sentimientos uh, personales y es como queremos dirigir si tenemos... Gente a nuestro cargo, es como lo queremos dirigir, porque nosotros estamos pensando que es lo correcto. Entonces, eso es lo que cuesta, deshacerse de, de tu buena obra, de, de tu buen pensamiento. Eso es lo que cuesta, y, y entender lo que Jesucristo vino a enseñarnos, para eso vino a enseñarnos a vivir como se debe de vivir, como Él lo hizo. Entonces mucha gente por eso dicen, "Ay, no, es que no eres cristiano si si tienes el amor al dinero. Ay, no, es que no eres cristiano porque aceptas a los homosexuales Y en la Biblia dice que los que hombre con hombre no ni mujer con, o sea, pero no es no es tu no es tu trabajo. O sea, tú tienes que aceptar y tú tienes que amar y tú tienes que que guiar por cómo por medio de tu comportamiento. Tu comportamiento, ¿tú crees que un comportamiento que va a hablar bien de Dios va a ser ese comportamiento que digan, no, aquí no se aceptan homosexuales, o no, aquí no se acepta, o vamos a castigar a aquel que mató a fulano, a sotano? No, ese comportamiento, pues obviamente que la gente nunca lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces, en cuestión de, de dones, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dicen tú y Diego en cuestión de, de aceptación de, de situaciones... Uh, cotidianas, también yo pienso que, que no, es, no es nuestro no es nuestro deber ni, ni nuestra obligación mucho menos estar juzgando a nadie. Uh, hace poco yo platicaba con, con una persona y me platicó una historia que me dejó así como que dije, wow, uh, esta, esta persona me, me cuenta de un amigo que tuvo desde, desde la niñez, y este muchachito creo que fue abusado sexualmente. Entonces este muchachito creció, creció y siempre creció con la mentalidad de que era homosexual, ¿verdad? Entonces, como a la edad de 17 años, creo 18, pasó que tuvo una relación con una muchacha. Entonces el muchachito se dio cuenta que no era homosexual. Entonces dijo, no, pues si, si a mí me gustó estar con mi mujer, si siento amor por mi mujer, yo no soy homosexual entonces el muchachito pues incluso ya iba a ser papá y todo y por co otras cosas de la vida creo que se equivocaron y lo mataron en vez de matar a la persona que iban buscando, lo mataron a él y pues total, se acabó la vida del muchacho entonces por eso no debemos de juzgar, más bien debemos entender o sea, si esa persona se acerca y dice es que yo soy así por esto y esto, ok en su tiempo Dios tendrá su tiempo para él entonces ese es el punto, o sea, no... no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber para qué estamos en esta vida o por qué estamos en esta vida? Pues porque, porque así lo quiso Dios, porque Dios nos dio esta vida para vivir en amor, en entendimiento, y digo, no, por ejemplo, si me escuchan, ah, mira, la señora ama a todo mundo, no, no, o sea, siempre he dicho que es momentáneo, ahorita estoy hablando del amor y si viene, por ejemplo a, a, por ejemplo, a alguien y le hace algo, por ejemplo, a mis hijos o a mi nieta, pues ahí se me acaba el amor, ¿verdad? Porque reacciono como humano, pero se supone que tenemos que estar, ¿cómo? Yo, yo he estado pensando estos días, ¿cómo puede uno llegar a acercarse poquito a lo que quiere Dios, al amor al prójimo? ¿Sabes qué? Es eh, practicándolo, escuchándolo, ¿Cuántas veces puedas hacerlo y puedas practicarlo? Esa es la manera, porque si nada más lo escuchas como la gente que va los domingos a, a, a escucharlo al templo, o, o por ejemplo, nosotros ahorita que estamos hablando, se acabó la grabación y nos olvidamos, pues no funciona. Entonces, un, cada quien debe de tomar su responsabilidad y decir, ah, pero tengo que hacer así, o tengo que hacer esto, o o qué hablamos ahora, o bueno, y así, practicarlo, porque si nada más lo, lo, lo escuchas y no lo practicas, pues es todavía más difícil.
0: Este, yo quería decir algo de, de, por ejemplo, lo que estabas diciendo más, de que cuando tienes dinero, que tienes que ser buena persona y ayudar, porque, uh, no sé, eso es lo que debería hacer. O sea, tenemos en la mente que eso es lo que debería hacer la gente que tiene dinero. Si, <coughs> si tienes dinero, tienes que darle a las personas o tienes que ayudar a una caridad o así. Y no, no, no es así como que llevar la contraria ni nada, pero también eso siempre es algo de la, como, del mismo hoc que nos quieren poner en la iglesia y o sea, o sea, es verdad no es no es que estoy diciendo, no, es que está mal es que es falso, no, o sea, es verdad uh, si tú amas a Dios si tienes una relación con Dios obviamente pues amas a tu prójimo y si tienes sus, no, sus, uh, no sé beneficio o poder económico para poder ayudar a alguien o sea, pues obviamente lo vas a hacer sin que te estén diciendo ay, hey, tienes dinero acuérdate que tienes que ayudar a tu prójimo o sea, van a ser en ti. Pero incluso, por ejemplo, yo me pongo a pensar en las, por ejemplo, como, como el vato de Amazon, Jeff Bases o Vasos, eh, ese, ese dato tiene, o sea, cantidades ridículas de dinero, o sea, tiene un yate que estaciona dentro de su yate más grande, y, y o sea, eh, o sea, todo son cantidades ridículas de dinero. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, ok, si esta persona haya hecho lo que haya hecho, si lo hizo de forma ética o si, como dijo Carlos, si le pasó por encima a las personas, al fin de, a fin de cuentas está uh, viendo los frutos de su trabajo, pues, ¿puede alguien realmente apuntar él y decir, pues, o sea, persona mala o, 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 o sea, ¿por qué no me ayudas? O, no sé, pienso eso mucho, por ejemplo, ahorita con, no sé no sé qué tan verdadera sea una imagen que está en el Internet, y pues no me gusta andar ventilando propaganda nunca, pero vi una imagen en el Internet de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que dice que la clase media es la más difícil de convencer, porque están educados y, y tienen aspiraciones, y son hipócritas, y son egoístas. Entonces no me pongo a pensar o sea, cómo puede cómo puede alguien criticar a otra persona por lo que tiene, o sea, si o sea, si no me ayudas, o sea, tengo derecho a criticarte si no me das, no sé, yo tengo una asociación que rescata perros de la calle y sé que hay gente que tiene mucho dinero y no me lo da. O sea, ¿por qué no me lo dan? O sea, ¿por qué son tan egoístas? ¿Por qué son tan hipócritas? O sea, no el hecho de que una persona haya o esté viendo los frutos de su esfuerzo, independientemente si lo hizo ética o, o, o sin ética, o sea, son los frutos de su esfuerzo. Y a mí lo que me, um, no me molesta, ¿no? no voy a decir que me molesta, pero sí me desconcerta mucho, o sea, digo, pues, que ¿por qué somos así? Eh, hablando de los cristianos, es que, o sea, incluso en la Biblia dice que, Ay, no me acuerdo contextualmente que dice, pero dice que los violentos son los que lo arrebatan, o sea, incluso en la Biblia te lo dice, o sea, tienes que ser vivo, tienes que ser astuto, tienes que ser audaz y arrebatar, porque si estás sentadito pensando que las cosas te van a llegar porque, ah, soy bueno para dibujar, ah, voy a hacer dibujos y eventualmente voy a ver los frutos de mi esfuerzo sentadito en mi casa haciendo dibujos, pues no, claro que no, eh, o soy muy bueno para administrar y aquí ah, administrando mi dinero de los um, 1,600 pesos que gano en la maquila, así tarde o temprano voy a llegar a, a comprarme el, el carro que quiero y oh, a, a lo que quiero llegar es que nuestro para cumplir nuestro propósito, o sea, independiente de que, conocer a Dios, amar a Dios, amar a nuestros prójimos, o sea, para cumplir nuestro propósito de, de que sintamos que, que tenemos éxito, o sea, y el éxito no es sinónimo de dinero, que nosotros nos sintamos felices con la vida que vivimos, o sea, es, es trabajo, o sea, no, 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 puede, no podemos estar sentados... Uh, diciendo que yo, por ejemplo, uh, yo lo he dicho muchas veces y muchas veces lo digo en broma, pero pues también a veces es la realidad, que o sea es con uh, mis amigos los que son de una tez más clara, uh, conocidos como blancos, les digo, no, es que pues o sea, a los blancos les dan más oportunidades, les dan mejores sueldos, les dan mejores puestos. Y, 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 si yo vivo, y si yo vivo mi vida con esa mentalidad de que es que yo nunca pude comprar mi casa porque no era blanco, es que yo nunca pude sacar un carro porque yo no era blanco, es que yo no pude llegar a ganar tanto porque no era blanco, o sea, pues no, la, la, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, o sea, la, la culpa no es, no es de los blancos, la culpa es de que tú realmente o sea tienes tu ambición, ok, perfecto, es una ambición sana, bien, es una ambición incluso que está mal, pues bueno, tú y Dios ya se arreglarán después, pero si quieres algo, ve y búscalo, o sea, nadie te lo va a dar.
1: Uh, eh, sí, yo yo ahorita que estás es diciendo eso, hijo, yo en cuestión de, de que si tienes dinero, ayudes a gente, mira, yo sé que, y no nada más pasa con los grandes millonarios del mundo, ¿verdad? Pasa hasta hasta con uno que no tiene nada o... O muchas veces es muy común en familias, ay, mira, tienen y no ayudan. No, no, o sea, es que no, eh, no no, es sinónimo de que si tienes, tengas que ayudar. O sea, por eso yo dije, si tú ves una necesidad y tú quieres uh, a participar en, 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 en dar una ayuda... Yo, bueno, yo voy a hablar por mí, si yo tuviera dinero y veo que alguien está necesitado, yo, yo me informo por qué está necesitado, ¿verdad? Porque si yo veo que está necesitado, porque como dices tú, está esperando que las cosas le caigan del cielo, pues simplemente no ayudo, hijo. Y y, y este, y tampoco voy a decirle a la, a la gente, ah, no, pues es que eres un flojo, simplemente no ayudo. Entonces, uh, pero sí sé muy bien de antemano y por experiencia propia que es, hay mayor alegría y más satisfacción en el dar que en el recibir. Así sea uno bien pobre, a mí me ha tocado, créanme, estar con 100 dólares en mi bolsa para todo el mes quizás, o para toda la semana, y, y, y mi corazón se ha sentido así de que digo, sí, yo quiero ayudar a esta causa. O sea, vámonos, ahí están mis 100 dólares que eran para toda la semana, porque Dios no me falta, ¿verdad? Porque siempre yo sé que Dios está ahí, proveyendo todo lo que yo necesite, pero sí, es, es eso, o sea, la gente máximo, digamos, un, un, uno de los de los millonarios mundiales que, que quieren que porque tiene dinero, ay, de los, de, de este, de todos los millones que tiene a, a, a la causa y todo eso, pues claro, claro que no, o sea, no, las cosas no son así, ni, o sea, Así no, yo pienso que tampoco es como decir el, el rey David, ¿por qué era el rey David y tenía tanta riqueza y todo? ¿Y por qué no ayudaba a todos los pueblos? Pues porque no, ¿verdad? Desde ahí podemos ver de cómo es la, la situación. Sí, sí, pues yo sí, yo sí estoy de acuerdo con eso. O sea, no es, no es sinónimo de que tengas que dar todo nada más porque eres el millonario del mundo mundial.
3: <risa> sí. Yo, yo este... Creo que, de hecho, pienso yo que eso es lo más difícil de hacer en la mentalidad humana. Entender que estás en donde estás, um, que tienes los dones que tienes, las, las habilidades y capacidades que tienes, que si estás arriba o estás abajo, es este primeramente porque Dios te lo da todo cada día, y segundo... Porque bien dice él que seas valiente y esforzado, que seas astuto, que, que pongas tus dones y tus servicios, eso que él te da a, al servicio de los demás. Y, y es lo más difícil de hacer, transformar esa, esa mentalidad falsa que, que se nos ha creado de que, no, es que si tú estás con Dios, no debes de... No debes de, de de ambicionar y si ambicionas siempre todo tiene que ser a la iglesia y sí o sea, tienes que servir a la iglesia pero volvemos a lo mismo que repetimos varias veces la iglesia es la humanidad los hijos de Dios no los edificios no
1: clubes. Ah,
3: los clubes elitistas no las visiones de de otra gente. Claro, va a haber much, muchísimas... Dios 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 este, Dios es hermoso y Él trabaja de maneras de manera extraordinaria y, y, y conectándonos, uniéndonos hasta con gente que nunca en la vida hemos visto, que nunca en la vida hemos hablado, pero Él, él muchas veces ha pasado y hay, hay este, eh, hechos de que hay personas que están en... en en los lados opuestos de, del globo terráqueo y, y Dios le dijo a uno de ellos que le hablara a tal persona y así es como se conocen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la persona de tal lado le ayude a la persona del otro. O sea, la, esos, esos, esos encuentros extraordinarios nunca, nunca, van a, nunca van a faltar. Y el deseo en el corazón humano de, de ayudar... Tampoco va a faltar si, como dice Diego, tú eres una persona que, que está conectado a Dios, a la verdad de Dios, a la que es la verdad eh, única y, y tienes una relación con él. O sea, solamente, solamente su amor eh, restaura la condición humana de, de la avaricia. de la ambición, sí, de la de la avaricia. Eh, y precisamente esta semana estaba viendo un, una serie documental muy buena en Hulu que se llama la, la Comida que Construyó América, o sea, Estados Unidos. Y las, mayormente, el, el país pertenecía a, bueno, a las personas que tenían tierras y esas personas que tenían tierras eran... eran eh, agricultores y vendían, sus ca vendían su, su carne, su ganado. Total que empezaron a vender cosas podridas y, y la gente no tenía de otra porque era de la única manera que se alimentaban. Entonces mu mucha gente empezó a morir de, 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 de intoxicación. Y había un señor que me, esta fue la historia que más me gustó de Hen Henry Heinz, eh, que es el, el fundador. Y dueño de la marca Heinz para, por ejemplo, el, el producto que, ajá, que, lo hizo, sí, que lo hizo muy famoso fue el ketchup. Entonces este señor empezó a, a, a formular el, la, la receta del ketchup porque estaba cansado de que a donde iba siempre le querían vender comida gusanada o podrida. Y a él le frustraba muchísimo que le hicieran eso a la gente. Que no era que no era ganadero o que no eran granjeros y no podían eh, no tenían la posibilidad de, de, de criar su propia comida entonces este señor la receta que empezó que es simplemente vinagre o sea son productos naturales son con la receta que sigue hasta el día de hoy pero este señor no solamente creó creó la, la receta para el, para el ketchup bueno, la salsa de tomate, porque más bien eso es lo que él, él creó. Um, también empezó a construir, siempre fue su ambición tener su propia empresa, donde tuviera, donde tuviera los almacenes para todo el producto, donde tuviera a sus trabajadores trabajando seguramente, eh, organizadamente, limpiamente, con dignidad, pues, entonces este señor eh, creó la salsa, creó, constru fue el primero que tuvo la electricidad en su en su empresa porque era el único que creía en ello. Eh, fue el que el primero que tuvo una, una compañía masiva donde se le pagaba a sus a sus trabajadores bien, se les respetaba sus horarios, eh, se les daba su buen salario, les les atendía en sus cosas, en sus necesidades médicas el primero que implementó producción en línea aquí en Estados Unidos y luego ya después empezaron a salir muchos muchos listillos que, que empezaban a, a piratear los productos y fue él el, el que mandó a su hijo a abogar a los al, al gobierno de los Estados Unidos para que se creara una división que se asegurara que la gente estaba comprando lo que se, lo que se, se estaba anunciando. Porque había muchas muchas personas que en ese entonces este, adulteraban el alcohol y la comida con venenos. Entonces, cuando yo vi esa historia, me gustó mucho porque ahora lo piensas y dices: bueno, algo tan. puede ser para otra gente algo tan ridículo, una salsa de tomate que creó el Señor. Pero ese Señor fue, fue una, un, un buen ejemplo. Un, un buen ejemplo de lo que era trabajar honestamente, respetando lo más posible a, a la tierra, a, respetando a, 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 tu, a tu hermano, el humano, el ser humano, tus, tus trabajadores, eh, respetando la salud de los demás, o sea, con ética, con buenos valores, con una moral que, que, que no tenía nadie en ese momento. Entonces, bueno, ahorita que los está escuchando me acordé de esta historia porque sí es verdad, no, que seas hijo de Dios, que lo conozcas, que vayas a una iglesia no significa que te tienes que despojar de los sueños, de las ideas, de la identidad que Dios ya te dio con la que Él te creó desde, desde antes del vientre de tu madre. Si, tú, si a ti te apasiona la música... Eh, o escribir o simplemente eh, crear salsas, yo qué sé eh, mejorar las empresas, lo que sea, o sea no tienes por qué dejarlo ir, no tienes por qué despojarte por una, por una idea falsa que se, ha, que se ha mantenido todo este tiempo, de que tú eres hijo de Dios y no más y solo, solamente vives para ir a la iglesia y para servir en la iglesia. O sea, Dios no es un, un, un Dios de cuatro paredes. Y eso ya lo hemos dicho, dicho varias veces aquí, pero es así. Sí. Yo también una vez, una vez me impresionó mucho, porque a mí me gusta mucho la música. Bueno, toda nuestra familia nos gusta mucho la música. Yo no soy músico, mis hermanos sí. Pero una vez estaba, estaba viendo un, un estudio de una iglesia, de un, de un cantante, pastor conocido, eh, y en esta conferencia o en esta clase había puros jóvenes, solamente gente joven que quería estar en, en, el, en el grupo de la alabanza, y me acuerdo que había una muchacha en la batería, y la muchacha, o sea, empezaba la, la música, empezaban a adorar a Dios, y la muchacha se veía que, que se perdía en, en la adoración. Y cómo, me, cómo me, me fastidió, me hartó, me frustró tantísimo ver que, el, que este señor, el, el cantante, pastor conocido, le decía, no, no, no. Le decía, párate, deja de tocar así. Si sigues tocando así, te vas a cansar. Entonces, yo dije, ¿cómo va a ser en, en mí, o sea, mi frustración era, ¿cómo va a ser que este es un cantante, pastor, líder de, de iglesias, de, de los hijos de Dios? Y hay este corazón joven, esta mente joven, esta muchacha, con un corazón puro, adorando a Dios en, en una alabanza, en una adoración que no es para el pastor, que es para Dios. Y que este señor, que se supone que entiende más, le diga, no toques así porque te vas a cansar. O sea, no, no es como una satisfacción más grande a tu alma tocar y, y quedar totalmente exhausto, pero ¿sabes que tocaste con todo tu corazón para amar y alabar a Dios?
0: Sí, así como el rap.
3: Entonces, eh, no sé, es, es, es esa prisión tan... Es esa prisión mental, mental tan, tan fuerte que se nos ha creado, pero no, no, no tienes que cambiar ni, la, ni las metas, ni los sueños, ni, ni, ni despojarte de la identidad que Dios te da para, para hacer algo bueno, para hacer algo grande, para, para agradar a Dios y hacer algo y poner tus, tus, tus capacidades y tus dones y tus talentos al servicio de los demás, lo único que tienes que hacerlo es hacerlo con el amor y con el respeto que Dios te enseña y que tú esperas de los demás con ese mismo amor y respeto tienes que tratar a la gente
2: la, la, Sí, le, yo lo entiendo en resumen como que la iglesia no es el monopolio de los cristianos o sea la institución, la iglesia, la, la, el edificio, no puede monopolizar a la gente que está ahí para que solamente ahí se desenvuelva. O sea, no, no es así.
0: Sí, de acuerdo. Eh, creen, creemos que servir a Dios, la única forma en la que se sirve a Dios es estando en la iglesia. Y, y creo que... Por ejemplo, ahorita el ejemplo que decía esta o sea, estabas contando todo eso y estaba así como, oh wow, qué, qué visionario, qué, qué audaz. Y luego pensaba, pero imagínate, o sea, pues el tipo de mentalidad de, de persona, digo, el tipo de persona que tiene esa mentalidad de querer ayudar a los demás, pero al mismo tiempo es tan, tan, no sé cómo decirlo, tan trucha, tan audaz, que o sea, esa, esa, ese, ese propósito, esa mentalidad, esa intención de querer ayudar a los demás está perfecta, pero si le hubiera faltado eh, el ingrediente secreto de, de, por ejemplo, con el ejemplo que dabas de la salsa de tomate, de tener esa, ingenie, esa ingen, ese ingenio de crear un producto nuevo y comercializarlo y empezar a, a recibir los frutos de tu producto, o sea, si no hubiera hecho eso, a lo mejor no hubiera podido haber logrado todo lo, todo lo sub subsecuente que logró, pero, o sea, con, ese, con esa, no sé, a, a, audacia de, de querer más, de que era una ambición sana.
2: Uh -huh. <coughs> Oye, aparte cuenta la historia, obviamente resumida, Tania, y, y no, no esperamos que la cuente exactamente como la vio, pero estoy seguro que en el documental si, si se llegó a contar, se contó muy poco de toda la oposición que tuvo este señor, o sea imagínate el simple hecho de querer usar la electricidad, me imagino todos los insultos y los vituperios que se llevó y, y lo que le costó la infraestructura uh -huh. no tanto en lo monetario sino en o sea, en, en las críticas y todo o sea, sí, sí, pues todos todo
3: lo, lo tachaban de loco.
2: Uh -huh. sí. o sea, una persona decidida, blindada, como dice el pastor que escuchamos, o sea, una piel de rinoceronte.
3: Uh -huh.
2: Y enfocada sí, de, en lo de, que buscaba.
3: De hecho, de hecho, antes de, de, de sacar la receta de, de la salsa de la salsa de tomate, eh, ya había intentado muchas veces eh, empezar el negocio y, y se quedó en deuda. Y cuando se quedó en deuda, la policía lo, lo metió a la cárcel por, pues, por las deudas y duró un buen tiempo en la cárcel. Pero él no, o sea, él no quería dejar esa idea porque, porque sí, o sea, la, lo, los, los dueños de las tierras ya estaban les valía poco lo que le daban a la gente comer y, y esa fue su, su como dices como dicen ustedes, su razón su motor de decir, no, esto no puede seguir así, la gente no puede estar recibiendo este tipo de, de calidad por los alimentos
1: Ese es un muy buen punto a lo que decíamos anteriormente de, de, de las personas que tienen dinero o sea, no decir, no, no, yo voy a vender si si compran, no tienen nada que comprar, yo tengo dinero, o sea el, el ver de que realmente estás haciendo un bien, Al, a, tal vez mucha gente dice, Ay, pues qué bien es este, si nos está vendiendo las cosas, sí, pero te está vendiendo, se preocupa por las cosas que está sembrando, por la calidad, porque no llevan veneno, por... esa, esa también es pensar en las personas, porque hay mucha gente rica hoy por hoy, que, que contamina y envenena su comida, y, 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 no, y no precisamente la vemos llena de gusanos. Yo pienso que, que, que en resumidas cuentas, si la ves que tiene un, una plaguilla o un gusanillo, pues uno hay mucha gente que, ok, córtale ese pedazo y lo demás está bueno, pero hoy, hoy en día son, son venenos, son químicos que te hacen más daño que un gusano, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que, el, que la cebolla o que el durazno tenga un gusanillo ahí, ¿verdad? Entonces, este, ese también, es, eso entra también en cosas que, que en, 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 una, en una esencia que Dios te da de que seas uh, una persona recta. Es que eh, más bien es lo que dice, lo que dicen, de que nos han nos han este metido en, en nuestro cerebro de que, oh no, si, si tienes que dar dinero, o si no haces esto pero no, no, no se ponen a, realmente no nos han educado en la cuestión de que todo lo que hagas lo hagas con amor y lo hagas con limpieza, ¿no? y no me imagino que, que lo laves bien, sino limpieza, que seas sí, sí. Uh, transparente, que, que des lo mejor de ti. Con
2: respeto. Uh
0: -huh.
3: Bueno, eh, ya estamos concluyendo esta conversación la verdad a mí me gustó mucho estuvo muy interesante eh, esperamos que, que les guste a ustedes también y les queremos recordar que si se quieren comunicar con nosotros que lo pueden hacer vía correo electrónico a quien irá a podcast o uh, por cualquiera de nuestras redes sociales que, que lo enlaces van a estar en la descripción del capítulo, les agradecemos como siempre muchísimo su atención, su tiempo, gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.